0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Aktuality SK dnes upozornili na otázniky v majetkových priznaniach Štefana Harabina, sudcu a kandidáta na prezidenta. Viac povie náš investigatívec Martin Turček. Kúpil pozemok za 150 tisíc eur
1: a napriek tomu splatu neminul viac ako 1700 eur.
2: Oslovili
0: sme aj priamo Štefana Harabina.
2: Pýtajte sa Súdnej rady Slovenskej. Republiky. A ja sa môžem vás niečo opýtať?
0: Jasné, pýtajte sa.
2: Fláti Soroš?
0: Od 1. januára musia väčší zamestnávateľia poskytovať rekreačné poukazy. Nápad z dielne SNS. Problémy s tým majú v školstve aj v zdravotníctve. Budete počuť šéfa školských odborov Pavla Ondeka.
3: Školy táto peniaze nemajú.
4: Igora Pramuka z Asociácie nemocníc Slovenska. Ako to máme zaplatiť? Z keď nemôžme? Rieky musíte nakúpiť, právu pacientov musíte dať. Prepustiť už ani niekoho, nie je koho, veď je dostatok lekárov aj sestier.
0: A poslanca za SNS, Radovaná Baláža.
5: Akškom škôlom chýba finančné prostriedky, tak malé by si ich pýtať od svojich zviadevateľov, čiže odbyť
0: za autopsie. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Aktuality SK dnes upozornili na niektoré otázniky v majetkových priznaniach Štefana Harabina. Študuje so mnou teraz Martin Turček z investigatívneho týmu Aktuality. Martin, vitaj. Ahoj, Peter. Martin, čo je problém? Čo sú to za podozrenia voči majetkovým priznaniam Štefana Harabina? Ide o to, že Štefan Harabin
1: ušetril podozril veľkú časť svojho platu, z čoho vyplýva, že nám nie je jasné, že z akých peňazí vlastne niektoré roky žil významný súdca, predseda najvyššieho súdu
0: a dnes kandidát na prezidenta. Čo to znamená, že ušetril veľa peňazí?
1: To znamená, že... Popri nemeniacich sa jeho úsporách za staršie obdobia dokázal splatu vo výške 58 tisíc ušetriť 55 tisíc, čo ho vyplýva, že by mal žiť celý rok iba z 3 tisíc eur.
0: To bolo za ktorý rok? To bolo za rok 2014. Čo napríklad rok predtým, 2013, ako hospodáril Štefán Harabín?
1: Rok predtým nevieme povedať o tom, že by nežil z úspor, lebo jeho predchádzajúce úspory nepoznáme, možno klesli, ale z platu ušetril všetko okrem 1700 eur.
0: Takže teoreticky Štefan Harabín v 2013 roku za celý rok minul len 1700 eur?
1: Nevieme to povedať s konečnou platnosťou, pretože vieme, že Štefan Harabin uvádza úspory do roku 2012 vo výške 300 tisíc eur. Ale ak predtým boli napríklad 400 tisíc eur a neskôr 300 tisíc, tak možno, že predtým tých 100 tisíc eur z úspor minul. Ale splatu uvádza, že splatu minul iba 1700 eur za tento rok. Záhada roku 2013 spočíva v tom, že Štefanovi Harabinovi z predchádzajúcich rokov zostalo 300 tisíc eur v úsporách, okrem toho kúpil pozemok za 150 tisíc eur A napriek tomu z platu neminul viac ako 1700 eur, pretože plat mal vo výške 71 700 eur a z toho ušetril 70 tisíc eur.
0: Takže aj keď kúpil pozemok 150 tisíc eur, tak na ďalší rok mu tie úspory neklesli? Nie. Úspory 300 tisíc eur uvádza až dodnes, z rokov 1986
1: až 2012 a okrem toho uvádza ďalšie úspory, keďže v roku 2013 ušetril 70 tisíc, v roku 2014 ušetril 55 tisíc a dovtedy ušetril ďalšie peniaze. Spolu Štefan Harabín ku koncu roka 2017 uvádzal úspory viac ako 430 tisíc eur.
0: Štefan Harabín je teda pomerne bohatý človek. Je to súdca Najvyššieho súdu, exminister minister predtým predseda súdu. Najvyššie je známy tým, že žaloval ľudí o veľké peniaze, takže rozhodne nie je chudobný. Nemá tie peniaze z týchto iných príjmov, ako jeho plat, napríklad nežije z úspor, ktoré nadobudol predtým?
1: Ak v majetkovom príznaní uvádza pravdu, tak nie. Pretože úspory, ktoré uvádza za roky 2013 a 2014, sú označené len slovami plat. Hoci úspory za predchádzajúce obdobie vo výške 300 tisíc eur označuje, že sú z platu a zároveň zo súdnych sporov. Ani nevieme o tom, že by Štefan Harabín vyhral nejaké súdne spory po roku
0: 2012. To teda znamená, že on nežije z tých úspor, ktoré nadobudol predtým, ale... Z niečoho iného? No minimálne od dve, roku 2014 z
1: nich nežije, pretože každý rok mu úspory stúpajú a nie klesajú. A úspory do roku 2012 vo výške 300 tisíc eur uvádza také isté už niekoľký rok po sebe. Bez toho, aby klesli, čo je len o euro.
0: Takže vlastne máme rok, počas ktorého Štefan Harabín žil celý rok z 1700 eur a ďalší rok z 3000 eur, ak tomu správne rozumiem, nemôže žiť napríklad okrem svojho platu aj z platu svojej manželky? Samozrejme, teoreticky
1: to do úvahy prichádza, ale bolo by to prekvapivé, pretože kým Štefan Harabín zarába dosť slušne, tak jeho manželka je úradnička, ktorej plat vysoký nie je na to, aby živila celú rodinu.
0: Čo tieto všetky údaje znamenajú? Čo nám to hovorí o Štefanovi Harabinovi, že zo svojho platu minie na bežný život takto málo.
1: Zvonka to vyzerá, že buď žije životom úplného askéta a naozaj žije z tých tisíc, respektíve 3 tisíc eur za, za roky 2013 a 2014, alebo to môže znamenať nejaký zvláštnu formu prímu, ktorý nedeklaroval, alebo to môže znamenať príjem, ktorý deklarovať ani nemusel, pretože majetkové priznania sudcov nie sú definované úplne presne a je teoreticky možné, že si môže dovoliť nejaký príjem, ktorý nemusí deklarovať v tomto majetkovom priznaní.
0: Tie majetkové priznania sudcov sa zverejňujú aj preto, aby sme mohli kontrolovať, či sudcovia majú len príjem z funkcie, aký je ich majetok, či ich napríklad niekto nepodpláca. Dá sa z tohto vyčítať, či naozaj príjem Štefana Harabina je transparentný? No dá sa z toho akurát
1: vyčítať väčšie otázniky. Čiže ne, ne, na základe tohto nemožno hovoriť nejaké ďaleko siahle tvrdenia, ale určite naozaj dvíha obočie, ak funkcionár nepriamo ne deklaruje, že, že žije z tisíc eur na rok.
0: To bol Martin Turček z investigatívneho týmu Aktualit. Kontaktoval aj priamo Štefana Harabina, aby sa ho opýtal, ako sa dá žiť z 1700 eur na rok, odkiaľ ma príjmy a z čoho žije.
2: Preverovala moje majetkové priznanie eh, sudcovská eh, rada. Keby boli nejaké e, výhrady, nezrovnalosti, tak by to e, musela odstrániť. Keďže, ja som na to v
1: poriadku, ja sa len vás ne, chcem konkrétne spýtať, ne, 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 že ako ne, ne, sa vám podarilo ušetriť za rok 2013 e, 70 tisíc eur, ktoré vám ostali e, doteraz.
2: E, e, ešte raz vám hovorím, že v súvislosti s mojim majetkovým priznaním je všetko e, v súlade so zákonom, čo konštatovala sudcovská rada, respektíve súd na rada, ktorá to preverovala.
1: Ja sa to vychádza, že v roku 2013. Žili 1700 raz, ale, pán,
2: pán redaktor, ešte raz, chcete ešte jednu odpoveď? E, z mojej pomery majetkové vrátanie vašej otázky preverovala súd na rada a konštatovala, Hej, že všetko bolo v súlade so zákonom. Ja sa nepýtam len na no. súlad
1: so zákonom, ja sa no, chcem no, pýtať, že ako ste uh, prešli ja, ja vám, 6, eur,
2: ja vám eur, eur, že eur. ja vám odpovedám, že moje majetkové pomery preverovala súdna rada Slovenskej republiky a konštatovala súladnosť so zákonom a na nič sa ma uh, nepýtala v tejto spojitosti. Keby mala... No preto
1: sa pýtam, ja také... by sa vás nepýtal, no, ale, rádi, ale prežiť, sa opýtajte sú... o takých tak Opýtajte súdnej rady. No ja sa nechcem opýtať opýtajte... súdnej rady, lebo súdna rada mi no, aj. Ja pán, e, e, e,
2: pán redaktor, ešte raz. Keby súdna rada mala nejaké pochybnosti, tak by sa má na to. Pýtala. To je v poriadku? E, e, sa zemí, ja pochybnosť? Pochybnosť, vy máte pochybnosť, tak sa opýtajte súdnej rady. No ale ja mám pochybnosť. E, no, váš, okolo, no majetkové rádkové prizmianie ešte... a
1: ste respondentom vy, nie súdna rada,
2: alebo vy viete no, za akých peniazí, uh, ste žili vtedy, keď ste mali minúť, raz, len 1700 úsporové majetkové prizmianie. Uh, pán redaktor, moje majetkové pomery vratanie úspor preverovala súdna rada v aktuálnom uh, roku. No a nedávala mi žiadnu otázku. Keby mala také pochybnosti ako vy, tak určite by mi dala. A čudujem sa, že vtedy ste súdnej rade v roku 2013 nedávali takúto otázku. Ako... Ešte chcete? Ďal... Buď mi dáte ďalšiu otázku... Tak ďalšiu otázku túto... vám môžeme dať na
1: rok 2014, lebo vtedy ste mali žiť 3600 eur, no, 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 50 v plánu uh, 55 tisíc.
2: No, uh, na ďalšiu otázku vám odpovedám to, že ste sa mali na to pýtať e, súdnej rady v roku 2014. Hej, keď sa, A teraz už spýtať, na to keď, sa, keď, chcete, keď chcete sa spýtať na ďalší rok 2015, tak zase vám odpoviem, že opýtajte sa súdnej rady Slovenskej republiky. A ja sa môžem vás niečo pýtať?
0: Jasné, pýtajte sa. E, platí vám Soros? E, n- Soros? Nie, neplatíme Soros. Nie. Toľko rozhovor medzi Martinom Turčekom a Štefanom Harabinom. Od januára sú zamestnávateľia s viac ako 49 zamestnancami povinní poskytovať rekreačné poukazy na dovolenky na Slovensku. Viacerí s tým majú problém. Upozorňujem napríklad na to, že od ceny poukazov sa môžu znížiť odmeny zamestnancom. Napríklad školám na to nikto nedal peniaze. So šéfom školských odborov Pavlo Mondekom sa rozprávala Denisa Hopková.
6: Zaviedli sa povinné rekreačné poukazy na dovolenku, čo to znamená napríklad pre školy, nemocnice, lebo tie sa dlhodobo trápia s financiami, najmä teda školy, ako to budú riešiť?
3: Súčasná situácia je taká, že neviem o tom, aby školstvo disponovalo v takými finančnými prostriedkami, aby mohli zabezpečiť aj tie rekreačné poukazy. Ale na druhej strane, na hospodárskej sociálnej rade, keď sa vyslovil k štátnemu rozpočtu minister financí pán Kažimír, tak ten jasne povedal, že je rezerva 400 miliónov, ktorá by mala slúžiť na legislatívne zmeny. Čiže predpokladáme, že z týchto finančných prostriedkov by štát mohol dotovať celú št- štátnu a verejnú správu vrátanie škôl, ktorých pôsobia pedagogické a nepedagogické zamestnanci. Teraz hovorím aj o regionálnom školstve a aj o vysokom školstve. Informácie, ktoré máme zo škôl, sú zatiaľ negatívne, lebo školy. A to peniaze nemajú. Chceme otvoriť rokovanie so zastupcami ministerstva financí k tejto veci. Aj dnes napríklad som bol na rokovaní s prezidentom Konfederácie odborových zväzov, kde som informoval o tejto situácii a určite pôjdeme do rokovania so zastupcami ministerstva financí, že ako to ministerstvo financí chce riešiť práve pre tých zamestnancov, ktorí pôsobia v štátnej a verejnej sprave, to znamená, že aj v školstve.
6: Ministerstvo školstva teda povedalo, že financie nedá na, preukazy, teda na rekreačné preukazy. Má to teda podľa nich riešiť zriadovateľ, z samospráva a podobne.
3: Ministerstvo školstva podľa mňa by malo ísť do súčinnosti, ale do rokovania s ministerstvom financií, ale takisto aj so samosprávou. Tým, keď myslím samozprávu, tak tým myslím mesta a obce aj vyššie územné celky, pretože v ich zraďovateľskej pôsobnosti, ale aj vo finančnej pôsobnosti sú napríklad materské, materské školy, základy, umelecké školy, centra voľného času, školské kluby, školské jedáne, ale aj internáty napríklad v rámci vyšších územných celkov. A obce na ktoré chod týchto zariadení, ale aj na platy zamestnancov, dostávajú finančné prostriedky z tzv. podielových daní, čiže tzv. originálne kompetencie. Predpokladáme, že mesta a obce by to mohli útelnúť z podielových daní. Ale pokiaľ ide o školy, základné školy, stredné školy alebo vysoké školy, tak v rozpočtoch určite na tento účel finančné prostriedky nemajú. Takže tu očakávame dotáciu, pravdepodobne, alebo možnú dotáciu z rezervy, ministerstva financie alebo z rezervy štátneho rozpočtu, ktorá by mala byť určená, ako povedal pán minister financií práve na tie legislatívne zmeny.
6: Pokiaľ by tých financií nebolo dostatok, myslíte si, že tie školy to budú riešiť spôsobom, že to bude na úkor niečoho iného, že síce pôjdu tie financie na nejaké tie rekreačné poukazy, ale uberú sa niekde inde?
3: Mala by to byť mimo normatívna zložka, alebo nanormatívna zložka, tak ako sú riešené napríklad pre žiakov základných škôl, určité finančné dotácie z ministerstva práce, dajme tomu, pre deti zo sociálne znevyhodnených rodín, alebo dotácie, ktoré sú mimo normatívne, alebo nanormatívne, ktoré sú napríklad na lyžiarské zajazdy, alebo na kultúrne poukazy. Čiže bolo by dobré, pokiaľ by takýmto spôsobom boli riešené aj tie poukazy na rekreácie, ktoré sú určené už do zákona pre zamestnancov, ale zase tam vieme, je jeden problém, čo považujeme trošku za diskrimináciu, že týka sa to zamestnancov alebo zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.
0: Podobný problém majú s rekreačnými poukazmi nemocnice. Denisa Hopková oslovila aj Igora Pramuka z Asociácie nemocnic Slovenska.
4: Je to síce v poriadku, ak ich zavedieme, ale na druhej strane musíme na to nájsť zdroje. To jednoducho nejde tak, že chceme byť aj pekní, aj zároveň, aj, aj dobrý a na to treba na to proste nájsť aj zdroje. Čiže my máme zásadný problém s tým len vtedy, ak si tie zdroje nie sú. Teraz máme zdroje na mzdy, rekreačné poukazy len na tí mesiace. To znamená, zase začíname, prišiel nový rok a zase začneme vyjednávať, chodiť Ministerstvo zdravotníctva, minister eh, na, na poisťovne a kade, tade ministerstvo financí poťažne na zdravotnícky výbor a všade budeme prosiť, výborne, že ste si to vymysleli. Všetci, keď to bolo prijaté, tak nám deklarovali vrátanie rekračných poukazov, že to bude kryté eh, vo výdajoch, teda budú tie príjmy do nemocníc také, aby sme to mohli pokryť, uh-huh. ale máme zmluvy iba na časť roka, na tri mesiace a nevieme, čo bude ďalej. Čiže Chceme, aby tieto zdroje, tak ako bolo prísľubené, boli kryté, rovnako ako v prípade minimálnych zdiezd, zákonných nárokov na zvyšovanie platov, sociálneho balíčka a ďalšie. Viete, je dobre si vymýšľať benefity, čo je super, ako sme proti benefitom, ale musíme si povedať, skáďa na to budú peniaze, pretože nemocnice, drviva väčšina nemocníc, všetkých, nehovorím len o našich AMS, ale drviva väčšina nemocníc sú všetko ešte pozostatok z e, zdôb socializmu. to znamená, do infrastructurii sa nedáva nič a my na to, aby sme vedeli vlastne reprodukovať a skupovať nové prístroje, tak ledva ledva nejakým spôsobom to niektorá nemocnica stačí viac, niektorá menej. A na takéto veci jednoducho zdroje už nie sú vôbec ako na navýšovanie bez toho, aby, aby sme na to mali príjem. Aha. To sa nedá.
6: No a vlastne ministerstvo, aspoň, teda čo som ja komuniková s ministerstvo, ministerstvo hovorí, že aktuálne neviduje informácie od svojich podriadených alebo od svojich podriadených zdravotníckých organizácií o tom, že majú možnosť plniť si zákonné povinnosti, vyplývajúce z tejto právnej úpravy. To teda znamená, že v podstate, ako keby povedalo ministerstvo, že e, nemáte problém s tými financiami, ale vy hovoríte, že ich v podstate musíte zháňať a, z každých strán, tak asi teda a, ten problém a, je.
4: Podriadené organizácie ministerstva zdravotníctva sú štátne nemocnice a ústavy. Tieto štátne nemocnice a ústavy samozrejme, že nemajú problém... E, s peniazmi, keďže už majú 700 miliónov dlhu, tak budú mať 750 miliónov dlhu, Ale 75 nemocníc, alebo 80, ktoré máme my združené a nejaké ďalšie, ten problém majú, pretože my dlhy vytvárať nemôžeme a nevytvárame. Nás nikto neoddlží. Platíme sociálnu poisťovňu, platíme odvody za zamestnancov štátu, aby štát mal čoho rozdávať. A Som takýto pardon, trošku priamočiarejšie, ja ale tak vám to poviem. Čiže mhm. ministerstvo samozrejme, že neviduje problém s akýmkoľvek navýšením, pretože im je jedno, či sa zadržia o ďalších 100 miliónov viac alebo menej. Nám to jedno nie je, my tie zdroje nemáme. My nemôžeme prestať platiť sociálnu poisťovňu, lebo budeme exekuovaní. A keď, keď poisťovne, ktoré jediné, ktoré je náš, tak majoritný e, príjem z v asociácii nemocníc, uh-huh. keď tie polislovne na to nemajú peniaze z rozpočtu, no tak ako to máme zaplatiť? Z čoho, keď nemôžeme? Rieky musíte nakúpiť, právu pacientov musíte dať, prepustiť už ani nie je nedostatok lekárov aj sestier a nemáte vlastne na výber. Tie peniaze z niekde musia prísť.
6: Keď tie financie nie sú, to znamená, Áno. že nemôže to ísť vo finálnom výsledku na úkor niečo iného, že vy budete po, musieť vyplatiť tie rekračné požiadavky. Samozrejme. A môže to ísť napríklad na úkor odmien alebo nejakých iných benefitov?
4: My musíme v prvom rade zaplatiť výšku minimálnej mzdy, zákonné mzdové nároky a takisto sociálny balíček a rekreačné poukazy. A keď na tieto zdroje, ktoré sú zákonné, nebudeme mať peniaze, tak buď jednoducho to nebudeme vyplácať, alebo hľadáme spôsoby, kde sa dá už ešte ušetriť. Ale my už nemáme kde ušetriť. Potom môžeme možno ešte prepustiť ľudí a zatvoríme oddelenia preto, aby sme niečo z týchto štyroch vecí, ktoré som vám povedal, zaplatili. No to mi tiež sa nezdá veľmi sociálne orientované.
0: Odkiaľ majú teda nemocnice a školy zobrať peniaze na rekreačné poukazy? Pýtal som sa Slovenskej národnej strany, ktorá tento zákon presadila. Konkrétne poslanca SNS Radovana Baláža.
5: V prvom rade školy sú zviadeľateľské pôsobnosti buď už miedza, alebo občia, alebo vyšší územných celkov. Čiže ak školy, ak škola chýbajú finančné prostriedky tak mali by si ich pýtať od svojich zviadevateľov, čiže odviezať autopsia, čo sa týka nemocnic. Takže štátne nemocnice, podľa, podľa mojej informácie, má väčšinou prostriedky, čo sa týka súkromných znova, by sa mali obrátiť na svoje vedenia týchto nemocní svojich akcionárov, aby im navýšili prostriedky na tieto rekračné poukazy.
0: Pán Bala, ale ak to štát zaviedol, nemal by to štát financovať, nemal by im štát prideliť tie peniaze, predsa len tie mesta a obce. Viete, odkiaľ zoberú tie prostriedky na tie. Mesta,
5: mesta a obce majú v tomto roku historicky najviac peniazy od samostatnosť podzniku Slovenskej republiky, čiže myslím si, že majú dostatok finančných prostriedkov na to, aby vedeli pokryť to. A týka sa tu zhruba 20 školov na Slovensku, čiže nie to pre všetky ale len pre niektoré školy v niektorých mestách. Čiže nie je pre celé Slovensko.
0: To je vlastne tiež argument školských odborárov, že je to diskriminačné, že niektorí učitelia majú nárok na rekreačné poukazy, niektorí nie, teda väčšina nie. Čo hovoríte na tento ich argument, že je to diskriminačné?
5: No to odmietame. To rozdelenie tej povinnosti a dobrovoľnosti bol ústupok voči malým a stredným podnikateľom, aby ich to nezačožil. Čiže bol to úspepek z našej strany.
0: Ale je to diskriminačné voči tým učiteľom, ktorí nemajú na to nárok?
5: Majú nárok na to, ak im to ich zamestnávateľ dá na dobrovoľné báze. Čiže môžu si požiadať aj na rozhodnutí ich zamestnávateľa, čím vyhovia alebo nie.
0: Ale ten zamestnávateľ teda škola by na to musel dostať peniaze od obce, ale ak to nie je zákonná povinnosť, tak vlastne nemôžu o, o, žiadať, že naozaj to musiať. Žiadať,
5: žiadať môžu, len čím obec vyhovia alebo nie, tak to je na vedenie a na starostovi, či svojim zamestnancom tento tent
0: Nemocnice zároveň hovoria, že možno budú musieť krátiť odmeny, že jednoducho ten, kto dostane poukaz, nedostane odmenu za ten mesiac, lebo viac peňazí na to jednoducho nebude. Čo hovoríte na toto?
5: Je to ich manažerské rozhodnutie, akým spôsobom zabezpečia tie rekračné poukazy. Ne to pri neprináleží hodnotiť, či to je správne alebo nie. Je to na ich manažerskom rozhodnutí a na ich spôsobe vedenia a odmenovania svojich zamestnancov. No
0: ale zákon im to prikazuje, tie poukazy používať.
5: Takisto zákon im prikazuje aj pristievať znamená stavu už niekoľko rokov.
0: Takže si myslíte, že aj súkromné nemocnice, aj štátne všetky by vlastne na to mali nájsť zdroje vo svojom vlastnom rozpočte?
5: Tak je ten zákon nastavený,
0: to je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez Spotify, iTunes, Soundcloud, Podbean alebo Google Podcasts aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková a Martin Turček. Pozdravuje vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.